0: gravando pela 32ª vez esse podcast, porque tem um barulho de obra aqui na minha perto do meu prédio, que, meu Deus do céu, mais cedo, mas tá tudo certo, tá tudo ótimo e eu vou contar para vocês uma história e vou dar várias dicas sobre o Pinterest. Eu sou de longe a pessoa mais curiosa para qualquer coisa que eu conheço, quando eu começo uma pesquisa, eu vou encontrando resultados e resultados... E aí eu já estou em outra pesquisa, já estou estudando, já estou baixando e-books... Até comprando cursos, se você brincar... Mas o que eu quero dizer com isso é que eu encontrei muitas dicas interessantes sobre o uso do Pinterest... O que, que ele é, para que serve, como encontrar referências que vão ajudar você em alguma coisa porque algumas vezes parece que a gente entra lá e não sabe para onde vai, né? Então, sentindo isso, eu desvendei isso daí e eu vou passar para vocês tudo o que me ajudou. Na visão Clarissa, o Pinterest é uma rede social de busca que permite que tanto você encontre inspirações para algum job, um conteúdo que você está buscando para desenvolver o seu próprio conteúdo, ou porque é um assunto do seu interesse ou promover a sua marca, dentre outras estratégias que você pode desenvolver. Eu vou chegar nesse detalhe das marcas mais pra frente um pouco. Eu acabei de descobrir também com as minhas pesquisas que é uma ferramenta super poderosa para gerar tráfego pro site. Segundo as estatísticas do próprio Pinterest, são mais de 320 milhões de usuários ativos pelo mundo, sendo mulheres em sua maioria. Olha aí, galera, como é que elas arrasam, viu? Mais de 200 bilhões de 10 bilhões, viu? Ou pins, que são os posts que você publica na rede. Mais de 4 bilhões de pastas criadas pelos usuários. Imagina, muita coisa isso aí. Isso tudo com informações sobre tendências emergentes e indicadores prévios sobre o comportamento de consumo e a evolução das preferências das pessoas. É uma rede que está super em expansão aqui no Brasil, tanto que muitos recursos deles ainda estão sendo disponibilizados por aqui. Eu entrei na plataforma ou na rede, como você preferir, e fiz vários testes. Eu achei super interessante que eles tenham suporte para que você navegue no site deles, com respostas e dicas para dúvidas frequentes, e também outros canais para divulgar informações e descobrir tendências, como o Pinterest Trends, que está em versão beta e, por enquanto, disponível lá nos Estados Unidos. Ou pode ser que, quando você escuta esse podcast, essa informação já tenha sido atualizada. O Trends é uma ferramenta desenvolvida por eles que mostra os termos mais buscados na rede nos últimos 12 meses. Com ele, é possível ver quando esses termos foram mais usados para entender melhor o desempenho do conteúdo no Pinterest. Ajudar as marcas a obter informações mais detalhadas sobre o comportamento de planejamento na plataforma, possibilitando, por exemplo, que seja definido um orçamento X para campanhas específicas durante as etapas de planejamento, conforme os interesses das pessoas vão sendo identificados. Você também vai poder usar esses insights para validar hipóteses sobre tendências emergentes, refinar consultas de pesquisa com auxílio das sugestões de preenchimento automático isso também vai ajudar os anunciantes a encontrar uma lista de palavras-chave para usar ou evitar durante o planejamento de campanhas de mídia. E eu vou explicar também daqui a pouco por que evitar algumas palavras. As pessoas buscam o Pinterest para salvar ideias e planejar o futuro. Isso permite entender gostos bem particulares e permite também entender os interesses e as preferências que têm alimentado o algoritmo da rede ao longo dos anos. A Made, quem que acompanha eles? Para quem não conhece, é um canal digital com séries de comida, viagens e entretenimento. Eles usam análise de vídeo e informações do público para embasar suas decisões de programação. Durante o verão do ano passado, eles perceberam que o desempenho do conteúdo relacionado à melancia... Olha aí! Estava superando as expectativas em todas as plataformas. E então eles decidiram dobrar as apostas, criando uma pasta dedicada a isso no Pinterest o que resultou em uma campanha de pins focada em melancia que se tornou viral. Quando é que a pessoa vai imaginar que uma melancia vai viralizar, né? Muito imprevisível a internet, viu? Agora eu vou falar das minhas buscas e vou dar algumas dicas para você encontrar a inspiração perfeita no Pinterest. Eu encontrei muita coisa legal buscando referências para o meu site e para algumas fotos profissionais que eu ia fazer em casa, mostrando o meu home office, na né? minha rotina em casa. Então, anota aí, viu? Com mini palavras-chave que contém o seu objetivo mais o tipo de imagem que você quer encontrar. Digite as primeiras palavras para ver os principais termos buscados. Se possível, escreva em inglês. Faça uma lista com esses principais termos, se você tiver um tempo, porque isso vai te ajudar super a ter mais ideias para as próximas buscas. Use a lupa que aparece em cima de uma imagem encontrada para selecionar uma área delimitada como item do seu interesse que está na imagem e encontrar resultados relacionados. Por exemplo, você encontrou uma imagem que tinha um óculos e um café e um vaso. Você achou bonito o vaso de plantas e você quer buscar é, imagens que vão te inspirar com aquelas mesmas plantas. Você seleciona só a área da planta. É bem legal. Carregue algumas imagens que você encontrou em outras redes sociais ou sites e salvou no seu rolo de câmera com aquele clássico print, né? Quem aqui não faz um print? Para encontrar pins ou resultados relacionados a essa busca. Tenha suas próprias coleções nas pastas. Isso vai ajudar o algoritmo do Pinterest a entender sobre os seus interesses. Use as hashtags que aparecem nos balões quando você faz uma busca. Elas vão te ajudar a descobrir novas ideias. Diga ao Pinterest o que te interessa ou não, refinando nas configurações da sua conta o que você quer que seja sugerido no seu feed inicial. Essas são algumas das principais estratégias que eu usei, tá? Depois de pelo menos aí umas duas, três semanas aprendendo a buscar lá. Mas como é que o algoritmo deles funciona? A galera deve estar se perguntando agora. E tem um algoritmo também, não acredito. Meu Deus, porque tem gente que vive em função dos algoritmos, né? Eu vou deixar aqui algumas informações básicas para que vocês entendam. No conjunto de algoritmos da rede existem três ferramentas principais. O Pinability, o, o gerador de conteúdo inteligente do feed e o serviço de feed inteligente. O Pinability, quando você visualiza um pin pino feed, você pode salvar, clicar, dar um close-up, que é quando você aperta para ver em tela cheia comentar, ocultar ou não fazer nada. Daí o Pinterest registra ações positivas ou negativas na base de dados deles para melhorar as recomendações futuras a você. Quando você interage com mais frequência com o um pin de determinado domínio, você vai ver esse conteúdo mais vezes na página inicial, sendo ele novo ou não. Eu vou explicar isso agora. O gerador de conteúdo inteligente do feed é responsável por gerar conteúdo novo, entre aspas porque quando ele atualiza a home, considera os novos pins desde a sua última visita, para que não sejam exibidos sempre os mesmos. Mas por que eu vejo o site com datas antigas, não sites atualizados quando eu clico em um post que eu acho legal, por exemplo? Porque ele também considera os sites que são valiosos e estão relacionados aos posts, por alcance no Google. Então, muitas vezes, mesmo que um site que você caiu através do Pinterest seja com datas passadas eles são relevantes para usuários no geral. Então, a minha dica é, não deixe de consumir o conteúdo só porque foi postado há muito tempo, porque ele continua sendo relevante. Eu mesma já encontrei coisas fantásticas por lá, que não eram de agora, artistas, fontes de inspiração para a produção do conteúdo, porque post em site e blog, muitas vezes não fica velho, e os autores estão sempre atualizando. Vá lá no fim do, do post, ou até no início mesmo, e busque por atualizado em... Ou então, leia ele todo, absorva a ideia e busque por posts relacionados no Google e construa sua própria percepção sobre aquilo, porque com certeza vai ser proveitoso. E por último, o serviço de feed inteligente. Ele vai combinar novos pins encontrados pelo gerador de conteúdo com os que apareceram nas últimas vezes que você acessou na sua página inicial, selecionados, é claro, pelas suas últimas buscas também. A pontuação de relevância vai ser atribuída pela autoridade do domínio, qualidade do pin e qualidade do pinner, que é o usuário da plataforma. Em resumo, quando um site relacionado a algum pin é relevante e tem mais interações, esse pin vai aparecer mais vezes. A qualidade do pin é definida quando ele fica relevante por mais tempo e a do pinner, quando esse usuário recebe muitas reações positivas pelos seus posts com frequência. E daí é legal passar também o um Quick Overview do gráfico de gostos de interesses do Pinterest, que é uma coleção de dados que eles usam, de acordo com as interações dos usuários com pins de um mesmo tema. Sabe? Minha gente, minha cachorra tá fazendo barulho aqui, eu não vou gravar esse podcast de novo, não. Tô sendo bem sincera aqui com vocês, se vocês ouvirem algum ruído, é a dona Lola aqui, viu, fazendo bagunça. Mas vamos lá, vamos voltar. É legal passar um quick overview do gráfico de gostos de interesses do Pinterest. Então, de acordo com as interações dos usuários com pins de um mesmo tema salvo em uma coleção ou pasta, eles conseguem entender melhor os pins e como se relacionam aos usuários que salvaram. Quando você organiza as suas pastas por temas, você ajuda o algoritmo do Pinterest a entender a contextualização dos pins. E eles usam esses dados primários para potencializar as recomendações e distribuir melhor as imagens da rede. Eles perguntam de cara na configuração da conta business que está disponível agora se você tem um site. Caso tenha um com blog e marketing de conteúdo, é uma ótima oportunidade de espalhar esse conteúdo em vários pins, como a Casa Co. Brasil está fazendo. Você pode, por exemplo, publicar no seu blog um post com várias imagens e criar um PIN no Pinterest para cada uma dessas imagens, disseminando ainda mais informação, fazendo com que pessoas interessadas nas imagens descubram que você escreveu e gerando mais tráfego para o seu site. Eu recomendo muito um site, caso você vá relacionar ou usar com, junto com o Pinterest para puxar o tráfego para lá, que ele tenha tradução para o inglês e um Pinterest com legendas em português e inglês, porque a grande parte dos usuários... É de fora do Brasil também. inglês é uma língua universal, né? Você pode, sim, interagir nas publicações. É só ir no post e escrever um comentário em gostou desse pin? Mostre a Clarissa, por exemplo. O Pinterest... Ah, tá, só uma coisa antes que eu me esqueça. Eu encontrei vários resultados legais de posts que eu gostei e a galera foi lá comentou e reproduziu com a sua visão, por exemplo, desenhos, ilustrações. Então, é bem legal você ver o que a galera faz com aquele pin e coloca suas próprias ideias ali também nos comentários. É muito bacana. O Pinterest está testando a ferramenta de anúncios, mas o gerenciador ainda não está disponível no Brasil. Mas você tem acesso à análise de dados orgânica na conta. É só apertar na imagem publicada e ir em ver mais, que é um botão bem grande acima da imagem, nem tem como errar. E você vai ver impressões, close-up, que é quando a pessoa aperta para ver a tua imagem e tela cheia, quantos salvaram e acessaram o seu site, entre outras estatísticas. Eles também mostram dados de pins de vídeo, como o número de visualizações em tempo médio, que as pessoas passaram assistindo esse vídeo, as visualizações de 95%, é, do vídeo também, que é o tempo de duração que as pessoas passaram assistindo, o tempo total que as pessoas passaram lá, vários outros dados que são muito importantes para você construir qualquer tipo de estratégia de comunicação. Eu estou começando a testar agora. Eu sempre tive o meu perfil lá, mas sempre salvei as minhas referências. Agora eu estou começando a ter ideias para desenvolver autorais, para colocar lá. Eu já tenho certeza que é uma ferramenta que eu vou investir, compartilhar meu trabalho, minhas ideias, Aventuras em apps, aplicativos, né? pessoal sou a louca do aplicativo. Eu baixo tudo, testo... E aí eu vou aprendendo e desenvolvendo coisa nova. Porque eu, eu também trabalho muito com imagens, vídeos e tudo que conecte, né? Nas redes sociais, na internet, enfim. Pra mim é tão incrível quanto o Instagram, essa rede. eu só queria ser duas clarissas, sabe? Pra gerenciar todas essas redes, que é muita coisa. Mas com certeza eu vou começar a investir por lá. E quem quiser acompanhar os meus pins e ter muitas ideias... É só seguir o meu perfil comercial, Clarice Underline Antunes. É isso aí, eu aconselho que vocês fiquem de olho, principalmente porque tem muita inspiração para os seus conteúdos, muitos usuários ativos para consumir o seu conteúdo profissional. E se valer a dica, eu acredito que você pode conectar pessoas interessadas no que você faz, independente da sua área. Porque mesmo que você não comece produzindo conteúdo próprio, você pode compartilhar o que te inspira, Reproduzir a forma como você pensa recomendando conteúdos e salvando os pins das pessoas nas suas pastas ou coleções. Mostrar suas referências é uma ótima forma de dizer quem você é e o que te inspira. Esse foi o Madeira Cass da semana. Me sigam também no Instagram, eu sempre passo muitas dicas por lá. Interaja comigo, fala se você gostou do podcast, se gostou do post no Instagram que eu sempre faço comentando sobre o tema do podcast. And stay tuned.